0: Az elmúlt napokban hetekben az Oroszországra kivetett szankciók ellenére tovább romlott a háborús helyzet. Mindkét fél az oroszok és az ukránok is, fokozták a harcok intenzitását a különböző frontokon. Közben Európa szerte csúcsokat dönt az infláció, és sok országból már arról érkeznek hírek, hogy egyre több vállalkozást kell megsegíteni, annak érdekében, hogy tovább tudjon működni. Orbán Viktor, miniszterelnök stúdiónk vendége jövegt kíván. Jó reggelt kívánok. Ugye a nyugati politika egyik alapvetésévé az vált az elmúlt idő, Szakban, hogy egyre több és több szankciót követelnek Oroszország ellen a háború befejezése érdekében. És egy ugyanilyen alapvetés lett az, hogy egyre több és több fegyvert küldenek Ukrajnának, meghosszabbítva ezzel a háborút. Hogyan fér meg ez a kettő egymás mellett?
1: Hát a mi fejünkben nem is fér meg. Az embernek hogy az egyik vagy a másik lábára kell állni ilyen helyzetben. El kell dönteni, hogy mit akar. Vannak akik arról beszélnek, hogy a háborút meg kell nyerni. Mások pedig, ide tartozik Magyarország, arról beszélnek, hogy azonnali tűzszünetre, és utána pedig béketárgyalásokra van szükség. És jártam Berlinbe, ott is többször előkerült ez a kérdés. Különösen, hogy még szabadságharcos nemzet vagyunk, akik a Szovjetunió megszálló csapataival szemben egy háborút vállaltunk 1956-ban. És föl hozni, hogy... Egy ilyen harcos, szabadságharcos nép most miért a béke oldalán van. És mindig emlékeztetem őket arra, hogy Magyarország nem kell elmagyarázni, hogy milyen a keletről jövő szovjet hadsereghez köthető brutalitás és hogy milyen lehet most harcolni az oroszok ellen, mert az ember kimegy, most mindjárt jön október 23-a, kimegy a 301-es parcellába, akkor tudja, hogy az milyen, és még azt is mondhatjuk talán, hogy a Mizelenszkijünket, az akkori magyar miniszterelnököt később kivégezték. Tehát mi tudjuk, hogy mi a brutalitás és mi a háború. De ha belegondolunk, akkor 1956-ban mi nem azért harcoltunk, mert azt gondoltuk, hogy le fogjuk győzni a Szovjetuniót, Hát azért vállaltunk egy forradalmat és egy szabadságharcot, hogy kikényszerítsük a tűzszünetet meg a béketárgyalást. Azt gondoltuk, hogy el lehet érni egy béketárgyalást, ami a fegyveres csata végső célja, amely béketárgyaláson majd az oroszok a nyugatiakkal megegyezhetnek arról, hogy úgy, mint Ausztria, mi is semlegesek legyünk. Tehát a szabadságunknak a lezárását, a szabadságunk elérését, a végső aktust, azt akkor is egy béketárgyalásban reméltük. Tehát a a mi, az én fejemben a mi 56-os logikánk, a szabadságharc, meg a béketárgyalás az nagyjából egy helyen van, hiszen valahogy rá kell kényszeríteni a nagyot, az erőset, a megszállót arra, hogy feladja a terveit. Ez pedig legyőzés katonai győzelem révén. Ha, miután a szovjetekkel álltak szembe akkor most meg az oroszokkal, hát alig ha lehet elérni, ezért béketárgyalás kell. Tehát van egy béketábor, ha szabad így fogalmaznom, Európában, akik ezt a logikát követik. A Szentatya a béke mellett beszél, a Kissinger a béke mellett beszél, Németországon voltam ott, majd nagy tekintői filozófus, akit habermas hívnak, baloldali egyébként nem a mi politikai közösségünkhez tartozik. Ő szintén ezt mondja, most vannak amerikai republikánusok, úgy látom, hogy amerikai jelentős, sőt világtényezőnek számító üzletemberek. Tehát az az érzésem, hogy az a hang, hogy tűzszünet kell, és a tűzszünet után pedig béketárgyalás, ez egyre erősebb. Ez hozna el a gazdasági megkönnyebbedést is, mert amíg a háború tart, és a nyugat szankciókkal válaszol, addig sem az infláció, sem az energiárak nem fognak csökkenteni. Tehát a, a tisztességesebb, egészségesebb, ferebb árakhoz, gazdasági körülményekhez az út, a tűztenetel és a békén keresztül vezet.
0: Ugyanakkor a békére kényszerítésnek lehetne egy
1: eszköze a szankció, hogyha hát, meggyengíteni országokat? Hát, hát láttunk már jó szankciót a világon, nem nagyon sokat egyébként. óvatosak a, ha valaki a történel lapjait föllapozza, akkor azt lehet mondani, hogy az országok óvatosak a szankciókkal, mert 10-ből 2-3 szokott csak beválni, és néha jobban fáj annak, aki kivetette, mint akire kivetették. De láttunk már a világtörténelemben sikeres szankciót, de azt akkor alaposan ki kell munkálni, jól át kell gondolni, és gondoskodni kell arról, hogy a szankcióknak a mellékhatásai, azok a szankciót kivetőre ne gyakoroljanak nagyobb, romboló hatást, mint arra, akire kivetettük a szankciókat. Most az a baj, hogy Brüsszelbe ezt el... Erre van egy futbalszúrkolók által közkedvelt kifejezés, most én nem mondok, de ezt el szúrták. Tehát ez a, ez a szankció, ez rosszul van kidolgozva. Eleve az energiaszankció egy kétséges probléma. Ugye a világ világtörténelemben szankciókat azok szoktak kivetni, akiknek erőfölényük van most energiaügyben kétséges, hogy nekünk erőfölényünk van-e, hiszen mi vásárlók vagyunk, az oroszok megszállítók, szállítók, tehát az, hogy a óriás vetki szankciót a törpéről, ott szoktunk látni, hogy az energia törp ezek lennénk mi nyugatiak, vessen ki szankciót, az energia óriásra azért ez szokatlan. És miután hat hónapja sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy mindenképpen tegyen le egy árcsökkentési javaslatot a szankciók mellé, de ezt nem tette meg, ez most szankciós infláció van, és szankciós felárat fizetünk az energiában. Rossz szankciók miatt nincs kom, nem tudjuk kompenzálni az energiárakat, a rossz szankciók miatt mentek fel az árak, és ennek az árát
0: fizetjük meg mindannyian. Ilyen árcsökkentési er javaslat egyáltalán van napirenden az Európai Unióban, mert másik oldalon azt látjuk, a nyilatkozatok legalábbis abban az irányba mutatnak, hogy a szankciós úton igyekszik tovább menni Brüsszel, hiszen folyamatos napirenden van a gázársapka terve, és ugye a nyolcadik szankciós csomagban már van egy olajársapka, ami alul ugyan Magyarország mentességet kapott.
1: Hát Magyarország azt csinálja, hogy először is részletekben menően betűre-betűre követjük az asztalra kerülő szankciós javaslatokat. Tehát a legjobb embereink dolgoznak most a külügyminisztériumban ezen a területen. Minden betűt megvizsgálunk, hogy nehogy valami nyilvánvaló, vagy akár rejtett következménye is legyen a szankcióknak, amely Magyarországra nézve negatív. És utána, ha ezt megtaláltuk, mert mindig van ilyen, ha sikerült ezt felfedeznünk, akkor megindítjuk a magunk küzdelmét azért, hogy a szankciók semmiképpen ne terjedjenek ki olyan területekre, ami nekünk nem jó, vagy ha kiterjednek, akkor tegyenek mellé kompenzációt. De kompenzációt eddig semmi mellé se tettek, tehát egyetlen harci taktikánk lehet, ez pedig az, hogy késhegyre menő csatákat vívunk azért, hogy Magyarországot mentesítsék a szankció következménye Ha már megállítani nem is tudjuk, de minket mindenképpen mentesítsenek. És ezt eddig el is értük, minden szankciós csomag esetében a magyar energiapiacra negatív hatást gyakorló szankciók hatása alól mentesítést tudtunk kapni. Így aztán a szankciós csomagok már nem is voltak érdekesek a számunkra. A baj azonban abból fakad, hogy mi egy közös európai piacon vagyunk, és Magyarország ugyan mentesítheti magát bizonyos negatív következmények alól, például, hogy a nyugatiak nem vesznek orosz olajat, mi megveszünk. A, ők átállítják a rendszerüket, mert vannak ö, tengerpartjaik, és hajókon is tudnak energiát szállítani, olajat vagy cseppfolyós gázt, mi nem tudunk. De, de a, az igazság az, hogy ha fölmennek az árak Európában, azok magukkal rántják, magukkal húzzák a magyar árakat is. Tehát végső megoldást a magas energiárakkal szemben az jelentene, hogyha az Európai Unió elállna ettől a szankciós politikától. Ettől messze vagyunk, ezért nagyon sokat kell még küzdenünk. De nem vagyunk esélytelenek tekintettel arra, hogy a szankcióknak az a rendszere, hogy hat havonta meg kell újítani. Most legközelebb valamikor november-decemberben lesz egy ilyen ütközet, és a rákövetkező fél év végén ismét lesz egy ilyen időpont. Tehát van lehetősége az Európai Bizottságnak arra, hogy jobb belátásra térjen, és kiavítsa azokat a hibákat, amiket eddig elkövetett. Volt Prágában egy miniszterelnöki csúcs is a múlt héten, ott nő az elégedetlenség, tehát az a hang, amit korábban csak Magyarország ütött le, az most már általánossá válik. Mindenki elmondja, hogy de nem ezt ígértétek. Azt ígértétek, és nem is mondok más országok vezetői, de komoly országok vezetői mondják, hát azt ígértétek, hogy a szankciók jobban fognak fájni az oroszoknak, mint nekünk. Hát azt nem tudjuk pontosan, mennyire fáj az oroszoknak, de hogy nekünk nagyon, az biztos. Azt is ígértétek, hogy ezek észszerű szankciók lesznek. Ezek nem azok, és azt is ígértétek, hogy ez közelebb visz bennünket a háború befejezéséhez. Helyett eszkalálódik a háború. Tehát most már nem Magyarország az egyetlen, amelyik fölteszi azt a kérdést, hogy hogy mi folyik itt, és kinek az érdeke az, ami történik, mert miközben elvágjuk magunkat az orosz energiától, Amerikából hozzuk be az energiát, és ha összevetem az amerikai gázárakat, azzal a gázárral, amin az amerikai gázt eladják Európával, akkor ott óriási különbséget látok, 5 öt, tízszeresen öt, ötször-tízszer olcsóbb az, az, az energia Amerikában, mint itt nálunk, akik tőlük veszük. Tehát itt valami nincs rendben, és ezért az amerikai barátainknak is föl kell tennünk azt a kérdést, hogy de mi folyik itt? Tehát ki nyer ezen a dolgon? Mert mi Európaiak biztos, hogy veszítünk. És úgy látjuk, hogy ti pedig nyertek. Az oroszok pedig minimum nem veszítenek. Tehát ez az egész úgy van összerakva,
0: hogy ezen mi európaiak csak veszíteni tudunk. És ugye az egyik dolog az árak kérdése, a másik pedig az ellátásbiztonság. És ugye az ársapkákkal kapcsolatban azt az oroszok egyértelművé tették, hogy ha ilyenek lesznek, akkor ők leállítják akár az olaj, akár a gáznak a szállítását is. És hát azért, hogy az elmúlt hetekben volt robbantás, szivárgás a különböző olaj- és gázvezetékeken, hogyan érinti ez Magyarország ellát? A látásbiztonságát biztosítható el minden körülmények között? Akár délről, akár hát
1: gázászapály.
0: Itt olaj. erős uh, tónusban kell beszélni.
1: Tehát az, ami történt, hogy fölrobbantottak uh, gázvezetékeket, meglékelték őket, az uh, egy súlyos dolog. Leggyakrabban a szabotás kifejezést hallom, de én a miniszterelnök is azt mondtam, hogy ez a mi fölfogásunk és a magyar jog szerint terrorcselekmény. És ha ebben benne volt valamelyik államnak a keze, akkor az egy terrorista állam, aki ezt végrehajtotta, vagy támogatást adott hozzá. Tehát azért kell ilyen erős tónusban mondanunk, részben, mert nem most le a falvédőről, és ez nem a világ végén történt, mert egy olyan helyen történt, ami valahol ott a Svéd, Dán, felségvizek környékén van, tehát ott minden négyzetcentimétert az űrből folyamatosan figyelnek. Tehát ne, velem nem etetik meg azt, hogy nem tudják megmondani, hogy mi történt, hogy ki járt arra az elmúlt időszakban, meg mikor mi csinált. Hát olyan világban élünk, amikor még a lakásunk ablakán is benéznek a műholdakból, hogyha nem húzzuk el a függönyt. Tehát észnék kell lenni a saját magánéletünk megóvása érdekében is, akkor ilyen nagy terrorakciók mozgásokat, szüks 21. században nem tudnak detektálni, rögzíteni, ezt egy magyarra nehezen hitetik el, de mindegy, ez a nagyfiú dolga, majd kivizsgálják, hogy mi a helyzet. Ami nekünk fontos, és ezért kell erős tónusban beszélni, hogy az utolsó nagykapacitású vezeték, amely gázhoz délről, orosz gázhoz délről Európába, így Magyarországra, az a török vezeték, töröknek hívott vezeték, itt látjuk el, ezen keresztül látjuk el Magyarországot. És világos hogy hogyha ezt valaki főrobbantja vagy működésképtelené teszi, azt Magyarország is, de ezt korábban már Szerbia is elmondta, mert rajtuk keresztül jön a vezeték, azt terrorista
0: támadásnak fogjuk tekinteni, és úgy is lépünk föl vele szemben. Ugye beszéltünk már az inflációról, ami az egyik hatása, vagy az egyik következménye ennek a helyzetnek, és hát valóban egész Európában rekordokat dönt, dönt szinte hónapról hónapra. Meddig lehet ezzel az inflációs szinten lépést tartani a családoknak elsősorban, és hogyan tud a kormány küzdeni ez ellen?
1: Hát az első dolog, hogy tegyük vágossá a magunk számára, hogy ez egy szankciós infláció, és amikor magasabb árat fizetünk a boltokban, akár az energiáért, akár az élelmiszerért, akkor szankciós felárat fizetünk. Tehát, ha az Európai Unió belátná, hogy változtatni kell a szankciós politikán, és mondjuk megszüntetné, fölfüggesztetné, átalakítaná, akkor nagy gyorsasággal szerintem néhány napon belül a bizonyos termékek árai, ideértve az energiát, legalább a felére visszaesnének. Fontos, hogy azt megértsük, hogy ezt a magas inflációt nem a piac törvényszerűségei okozzák, nem a gazdaságban van az oka, ezt az inflációt, ezt kívülről vitték be a gazdaságba a politika oldaláról. Ha a brüsszeli bürokraták okosabb politikusok lennének, ha a brüsszeli bürokraták körül tekintőbben jártak volna el, akkor ma nem ennyi lenne az infláció, és nem ennyi lenne az energia ára. Különböző számítások vannak, de ez nemzetközi közmegegyezésnek számít, hogy az energia árak, az körülbelül 40-50%-ban közvetlenül felelősek a mostani uh, általános magas árszintért, és egy 30% körül közvetett módon. Ebből is látszik, hogy ott kellene megoldást találni. Most a legfontosabb azonban az, hogy az ember ne tűrje az ilyesmit övetett kézzel. Láttam már ilyet, ha szabad uh, fölidézni a saját szakmai tapasztalataimat, tehát mikor először voltam miniszterelnök 1998-ban, akkor is egy 10 százalék fölött, 15 százalékos sávban volt valahol az infláció, és ott egy másfél év kemény munkájával azért azt megfeleztük. És még 2010-ben is úgy volt, hogy volt 5-6 körül az infláció valahogy, és azt a nulla közelébe vittük vissza. Tehát a mostani kormánynak van tapasztalata arról, hogy hogyan kell harcolni az inflációval, és a legfontosabb, hogy nem szabad tűrni, nézni, beletörődni, ma az infláció ellen harcolni kell, cselekedni kell. A kormány foglalkozott is, rendszeresen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Én most ezt újra napirendre vettem, és tisztelettel megkértem a egyban és utasítottam a pénzügyminisztert, hogy a következő év végére ezt az inflációt mindenképpen felezzék, legalább felezzék meg, és vigyék le úgy, hogy egy százalékos legyen. Akkor is, hogyha a nemzetközi környezet egyébként az ellenkező irányba húz bennünk. Ez egy nehéz szakmai kérdés, hogyha magas inflációs környezetben van Magyarország, akkor lehet-e Magyarországon az árakat lejjebb szorítani? Ennek vannak korlátai, meg nehézségei, de nem szabad föladni, ezért harcolni kell a magas árak ellen. Harcolni kell, mert ez meggyötri az embereket, meg a családokat, tönkreteszi a cégeket, munkanélküliséget hoz, és a családoknak föl kell élniük a tartalékaikat, amiket az elmúlt néhány évben kemény munkával fölhalmoztak. Ezért valójában az infláció elleni küzdelem az egy családvédelmi intézkedés sorozat. Spekulásokkal szemben föl kell lépni, az infláció mögött mindig vannak spekulások. A szankciós politika átalakításáért mindent meg kell tenni, újabb inflációt eredményező szankciók kivetését mindenképpen meg kell
0: akadályozni. Tehát vannak lehetőségeink. Elindult a nemzeti konzultáció is, mától postázzák az éveket. Ugye több témakör már nyilvános, lesz kérdés a turizmusra kivetett szankciókról, az atomenergiáról, vagy éppen a gázszállításról. Mit vár a konzultációtól a kormány?
1: Hát egy nemzetközi csatak elős közepén vagyunk. Európa egyre inkább két táborra szakad. Az egyik, amelyik hisz abban, hogy a szankciókat változatlan formában, és a mai logika szerint folytatni kell, és ez meghozza az eredményt. És itt a másik tábor, ahol mi is tartozunk, amelyik amellett érvel, hogy a szankciós politikát mindenképpen meg kell változtatni, mert ezt beledöglünk ebbe, belegebedünk. És én ezt fel is vetem rendszeresen a miniszterelnökök ülésén, amikor megkérdezem, hogy mondja el meg, kedves bizottsági elnökasszony, meddig fogjuk ezt csinálni? és kiszámolta -e valaki, hogy meddig bírják ezt a családok. És hogyha a válasz Amerikában van erre a kérdés, hogy meddig fogjuk csinálni, akkor beszéltünk-e már az amerikai barátainkkal, a nagy a nagy európai államok vezetői, meg a bizottság vezetői beszéltek-e már az amerikákkal arról, hogy meddig fogjuk ezt csinálni. Hol van ennek a vége? Mit kell kibírni, hogyan kell ütemezni, mivel számolhatnak a családok a cégek. És itt tovább. Ezekre a kérdésekre választ kell adni azoknak, akik a szankciókat kivetik. Ha nem tudnak választ adni, akkor nem várhatják tőlünk, hogy mi ezeket a Funkciókat, akár csak hallgatólagosan is tudomásul fogjuk venni, akkor nekünk harcolni kell mindig a mentesítésért. Ez nagyon fontos dolog, hogy eddig is ki tudtunk maradni a szankciós politikából, mert mentesítéseket harcoltunk ki, ezért a szankciók közvetett mechanizmusokon keresztül gyötörnek meg bennünket. Ha nem tudtuk volna magunkat mentesíteni a szankciók alól, akkor az infláció mai is magasabb lenne, és a magyar energiárak is magasabbak lennének, ráadásul nem is lenne elegendő energia. Azért Magyarország ma ott tart, hogy körülbelül 48,5 a az éves fogyasztás bent van a tározókban gázból. Tehát ha most valamilyen okból hirtelen nem jönne gáz, olyan hat hónapig körülbelül Magyarország akkor is zavartalanul tudna működni. Ez fantasztikus teljesítmény, amfettem a külügymiszter urat dicséri, és az első háromba tesz bennünket az európai rangsort figyelembe véve, az energiabiztonság szempontjából.
0: De a nemzeti konzultáción, ugye ön is említett, hogy ez a nagyfiúk harca valahol. Az emberek véleménye hogyan tudja ezt befolyásolni? Hát
1: az egy döntő érv uh, szokott lenni, sokszor kell persze elmondani, hogy működjön, hogy azért a szankciókat az nem demokratikus módon vezették be. Hát erről nem kérdeztek meg senkit. Ezekről a szankciókról döntöttek a brüsszeli bürokraták, meg az európai elit. De sehol egész Európában, senkit nem kérdeztek meg az emberek közül, egyetlen országban sem, hogy mégis ők mit gondolnak erről. És egyelőre még demokrácia van Európában, és számít, hogy mit gondolnak az emberek. Ugye Magyarország ebben azért élen jár, mert a legnehezebb európai kérdésekben mi rendszeresen meg kérdezni, sőt a döntésekbe is beszoktuk vonni a magyar embereket. Ezt csináltuk a migrációnál, ahol egy nagy csatát kellett megvívni Brüsszelbe, és szükség volt a magyarok demokratikus felhatalmazására. Ezt csináltuk a Covidnál, és ezt csináljuk most is. Tehát Magyarországon szokás, hogy megtaláljuk a politikai eszközét annak, hogy egy többségi vagy egy teljes nemzeti egyetértést hozzunk létre, amivel aztán a kormány sokkal jobban tud gazdálkodni a brüsszeli csatákban, mintha ez nem lenne a kezében, illetve mögötte. Nekem ez nagyon sokat segít. Egyfelől biztos lehetek abban, hogy amit a kormány gondol, abban osztozik a többség. Másfelől pedig egy eszköz van a kezemben, ahol világosá tudom tenni a nemzetközi szintéren is, hogy van egy határ, ami nem lehet túlmenni, mert a magyar emberek azt nem fogadják
0: el. Az imént említette a migrációt, és tegnap az Unió part- és a Frontex közölte, hogy a balkáni útvonal a legaktívabb most ebből a szempontból. Az év első kilenc hónapjában itt mértek egy 170%-os növekedést. Múlt héten találkozott a szerb elnökkel és az osztrák kancellárral, és felvetette azt, hogy a szerb észak macedón határon kellene megállítani a migrációt. Hogyan lenne ez megoldható? Először is azt
1: be kell látnunk, hogy a határvédelmet azt a frontex nevű közös európai határvédelmi intézmény nem tudja megoldani. Sőt, ha jól megnézi valaki, én elismerem persze az ő munkájukat, de a Frontex az nem egy határvédelmi szerv, hanem egy utazási ügynökség. Tehát ők arra figyelnek, hogy a határokhoz érkező migránsokkal szembeni föllépés és elbánás emberséges legyen. Hát szinte beengedik őket. Nekünk nem erre van szükségünk. Nekünk arra van szükségünk, hogy tényleges katonai erővel, fizikai erővel is meg tudjuk védeni a határainkat az illegális határátlépéssel szemben, mert az illegális határátlépés az bűncselekmény. És a határátlépése egyoldalúan az adott állam beleegyezése nélkül, az pedig nem támogatandó cselekmény, hanem olyasmi, ami átlépi a törvény határait, vagyis azt meg kell torolni, mert hogyha szabadon járkálhat ki be a határainkon, anélkül, hogy mi tudnánk, hogy mi történik, hova megy, mit akar, az rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelent a számunkra. Ezért van Magyarország déli határán kerítés, és ezért vannak ott a határvadászaink, akiknek a munkáját ezúton is nagy tisztelettel, talán mindannyiunk nevében is megköszönhetem. Szóval Magyarország esetében, majdnem 200 ezer illegális határátlépési kísérlet történt, amit megakadályoztunk. Ez 200 ezer bűncselekmény. És elfogtunk az évben eddig 2000 embercsempészt. 2000 ember csempészt, akit büntetőeljárás alá is vontunk. Ez jól mutatja, hogy a Frontexnek a számai, az Európai Határvédelmi Szervnek az adatai, azok pontosak, a Balkáni útvonalon óriási a nyomás. Már-már a 2015-ös nagy inváziós, migrációs-inváziós hullámra emlékeztető számok vannak. Most Magasíthatjuk még a kerítést, magasítjuk is, növelhetjük a határvédők, katonáink, rendőreink számát, növeljük is, de a megoldás csak az volna, hogyha nem a szerb-magyar határon torlódnának föl, beleütközve a mi kerítésünkbe a migránsok, hanem Szerbia déli határát tudnánk megvédeni, és az egész konfliktus és nehéz helyzet inkább a Macedon-Szerb déli határon lenne. Ez mindenkinek érdeke. Az osztrákoknak is, aki valahogy átjut azon a kerítésen, az előbb-utóbb Ausztria felé veszi az irányt. Nekünk is érdekünk, mert iszonyatos energiát, figyelmet, pénzt igényel a határvédelem, és a szerbeknek is érdeke, hiszen most Szerbia területén tartózkodnak azok az illegális migránsok, akik nem tudnak bejutni Magyarországra. Tehát épp azért találkozott ez a három vezető, mert egybeesnek az érdekeink, és a védelmi vonalat, amely ma a szerb-magyar határon van, szeretnénk délebre áthelyezni, letolni dére, a Macedon-Szerb határa. Tárgyalni kell még, nem sokára megyek Belgrádba,
0: ott lesz a következő tárgyalási forduló. Számíthatunk-e bármilyen uniós megoldásra vagy segítségre? Mert azért azt minden szakértő elismeri, hogy a migrációs nyomás csökkenni biztosan nem fog a következő időszakban, és az a legoptimistább becslések. Brüsszelből pedig ismét olyan hírek látnak napvilágot, hogy valamilyen szolidaritási mechanizmus kerülhet a napi rendre.
1: Hát a szolidaritási mechanizmus, amilyen lányosan puhán hangzik, szinte már kedvet kap hozzá az ember, az, az valójában azt jelenti, hogy szétosztjuk egymás között a illegális határátlépőket, tehát miközben Magyarország milliárdokat százmilliárdokat költ arra, hogy megvédje a déli határát, más országok pedig nem, ott fülön fognak egy migráns, szétosztják, az még nekünk is jut belőle. Tehát ez elfogadhatatlan nyilvánvalóan. Ezt a szétosztási mechanizmusokat, amit ilyen kedvesen szoldalitásnak neveznek, ezt mindenképpen meg kell akadályozunk, és eddig 2015-től máig, ami azért több mint hét év, mindig sikerült is megakadályoznom, habár ezért időnként a Bezebubbal azonos minősítéseket Kaptam a viták során meg a nemzetközi sajtóba. De ez engem nem érdekel, mert mindegy mit írnak, Magyarország határait akkor is meg kell védeni, itt menekültábor nem lesz, ide migránsok nem jönnek, nekünk nem fogják megmondani másonnan, hogy kell éljünk együtt, az, hogy Magyarországon kik élnek, mi magyarok kikkel akarunk és kik kell nem együtt élni, ez kizárólag a magyar emberek és az általuk megválasztott
0: parlament és kormány döntése lehet. A brüsszeli szankciókról, a nemzeti konzultációról és az illegális migrációról kérdeszt. Az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.